0: Всем привет. Небольшой дисклеймер. Мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы все это видим каждый день в новостях, хотя независимых медиа уже почти не осталось. Мы долго думали, стоит ли продолжать выпуск подкаста «Сперва ради» на таком фоне. Тем более, что это такой подкаст, который у многих ассоциируется с чем-то очень веселым. Нам приходит много сообщений, что это вот людей поддерживают, какие тяжелые минуты. Поэтому мы решили все-таки выпустить еще несколько выпусков, а дальше посмотрим, что будет.
1: Привет, это Ваван. и я еще хотел добавить, что когда вы слушаете наш обычный выпуск, который был записан еще до всех этих событий, то вы делаете, пожалуйста, скидку, что мы еще про это ничего не знаем и довольно беззаботно шутим и разговариваем друг с другом, и мы выкладываем этот эпизод только потому, что это помогает справиться с тревожностью вот, поэтому сейчас будет обычный эпизод.
0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст Первороди. Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише 12,
2: Амане 10 лет. А я постоянно обсуждаю в этом подкасте своего сына Леву, ему 3 года и 11 месяцев Тебя зовут? А, а, меня зовут Юра, вот, всем привет, очень рад оказаться здесь в вашей студии
1: Привет, меня зовут Владимир Цибульский и моя дочери Соня, 3,5 года Партнер твоего эпизода онлайн-гипермаркетинских товаров Акушерство.ру У нас есть промокод, сперва подкаст, скидка 10% на неакционные товары и 5% на акционные Ссылка на
2: «Акушерство.ру» будет в описании. А наша партнерская рубрика в середине эпизода. Я решил объявить миссис ЗОЖа. Из чего состоит мой ЗОЖ? Я по порядку решил. Я записался в бассейн под названием... Чайка. Чайка. Потом исключен почти полностью. Алкоголь. Опа. Курение. Опа. Курить я мог, если я вдруг выпил алкоголь. То есть это одновременно ушло. Комбо. Ну.
1: Вчера была встреча от подкаста... Что же там, обошлось без
2: возлияний? Это самое сложное. Когда собираются друзья, мы вчера собрались у Александра Борзенко с семьями, бавана не было, но была Олесь Шмагунова жена. И Александр Борзенко приготовил что-то свиное, невероятно вкусное. Ну, конечно, там было еще вино. Короче, все было невероятно вкусно. И ты сидишь, хочется выпить там, бокал вина, да? Но ты такой, нет, на, пожалуй, не буду. И это сложное. Честно вам признаюсь. Не, нет. Да. Мой организм не помойка, так? Да, вот. Еще я решил отказаться от хлеба. Отказался от хлеба и вина. Да. Цель этого всего такая. Закончится февраль. И я хочу посмотреть, а, есть ли какие-то изменения. Худеем к весне. Да, на самом деле нет, нет цели, типа худеть прям. Mm-hmm. Вот. Но она появилась чуть позже, короче, сейчас тоже расскажу. Ну, как бы, типа, глобально, это не диета, то, что я сейчас ввел. Я всегда боялся очень диет, потому что у меня был один опыт, ну, в смысле, что ты, типа, не ешь резко, обрубаешь все, вот, и ешь совсем там мало, салатик на нужно, а потом, типа, срываешься, и потом резко набираешь вес обратно. Но потом пришел мой друг мы встретились с другом Антоном Маскеляды, вот. Он и, начинает. И, короче, он такой предложил, типа, я тут думал худеть, и такой, ну, я вот что-то ему рассказал про ЗОЖ", и мы договорились, что до 1 апреля у нас, короче, одинаковый вес и рост полностью совпал.
0: Вот. вы, в принципе, и выглядите одинаково. Мы
2: выглядим одинаково, да. Вот, э, рост и вес совпал, и мы подумали, что мы до 1 апреля... Будем как бы там вести какой-то здоровый образ жизни и там стараться меньше есть. И мы поспорили на деньги, что типа 100 грамм – это 100 рублей. То есть если он к 1 апреля будет весить 80, а я 82, то я должен ему 2000 рублей. Подожди, какой 82? Ты У тебя какой сейчас вес? 83 килограмма я вешу. Ты весишь больше, чем я? Ну да. Вау. Это влияет на твой вес? Вот то, что ты отказался от вина, хлеба. Во мне было типа 85 килограмм. Угу. Сейчас 82,5 за две недели. Ты взвешиваешься регулярно? Ну, я что-то вначале совсем крыша поехал, типа, каждое утро взвешивался. Я сейчас каждое утро взвешиваюсь. Вот, а потом я подумал, что это хрень полная, наверное, не надо. Это... вот, А потом я пошел и съел блинчик с вареньем. И взвесился после этого. Я так делаю. Я еще иногда
0: взвешиваюсь, такое думаю... Блин, надо телефон из кармана выложить. реально.
1: Или в одежде такое взвешиваешься. Да, 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 а что я в одежде-то?
0: У меня отношения с телом такие, что, в принципе, я не очень... Паришься. Не, нет, наоборот. Ну, то есть, я просто не очень... Я не очень. Ну, в смысле, я как бы немножко переживаю. Потому что... Вообще... Объективная оценка. Я сейчас каждую неделю играю в футбол. И я чувствую, что... Мне становится обидно, что как бы некоторый мой внутренний я должен делать то-то сейчас и то-то на поле, да, но мой нынешний я не, не может, потому что у меня не хватает там рывка, дыхалки, того всего, треть. У тебя в бассейне то же самое
2: Нет-нет-нет, я просто хотел сказать, что у меня еще один стимул был, я просто ходил к врачу, Uh-huh. А, и мне сказали, типа, чувак, помнишь, тебе операцию делали два года назад на крестообразной связке? Связкой не срослась. Тебе надо сделать все заново. О, oh, Господи. Да. Ну, вот. И мне сказали, что, ну, ну, в смысле, там, два месяца попить что-то, кальций какой-то. Uh-huh. Вот. Уколы поделать, типа, колено. Просто. И, типа, ну, ты похудеешь, тоже будешь себя лучше чувствовать. Вот. Ну, мне сказали так, и... А... Ну, разрешили плавание, но сказали, что на футбол нельзя ходить, потому что один подкат, и типа все, там, суставу конец. Uh-huh. Вот, и это тоже стимул, короче, был.
0: Не знаю, я ничего не знал о... о ЗОЖе, грубо говоря. То есть я знал, вот что все знают, знаешь, там, значок, хочешь похудеть, спроси меня как. Uh-huh. Там, диета, я понимал, что надо. Я иногда начинал бегать. Ну, мы когда жили еще в Риге, я однажды такой думаю, так, скачай все приложение, как все модные люди, и пойду в парк. Вот, выхожу, короче, в парк, вижу, какой-то чувак на турнике болтается. Я думаю, ха, тоже спортивный. Приятно все-таки, вот, Рига, спортивный город. Подхожу, это Вован.
2: Что? Да.
0: Вован, что ты там делал? Так что у Вавана тоже есть опыт здорового образа жизни. Вован бегал марафон. Да, я бегал
1: полумарафон, Барден. Не надо меня это
2: выпячивать, тут преувеличивать. Полу это что? Полу это 21 километр. Блин, это дохрена. Я не пробегу, мне кажется, и 5 километров. Смотря, от чего ты бежишь. От хлебных корочек. В аду.
1: Вообще, на самом деле, Борозенко очень круто описал про ощущение, когда ты, типа, ну, в форме и когда ты не в форме, это прям реально так, что ты, как бы, представляешь, что ты по-прежнему в форме, но ты уже не в такой форме, и ты, как бы, вот про футбол это тоже супер обычно заметно, как бы, да, что ты такой, типа, блин, я,
3: а-га. знаю,
1: я знаю, что делать, но твое тело, типа, не справляется с этим.
0: Я помню, как мы шли с Вованом по улице в Риге, как раз по-моему из парка, и я тогда парился не только по поводу движения, ну, в смысле бега и так далее. Но и по поводу питания. Mm-hmm. Я у Вана тоже говорю, а вот что вот надо есть? Вот что ты ешь, чтобы быть вот,
2: вот так в такой формы потрясающей? классическим Ваван.
0: <смех> и Ваван мне сказал тогда великую вещь. Он сказал, что просто надо поменьше есть полуфабрикаты. Ну, то есть, если есть выбор между наггетсами и просто куриным филе, то лучше есть куриное, куриное фили, фили. А так можно не пойти.
1: ничего себе, как я мудро сказал. Я бы сейчас так не придумал.
0: А потом я нашел некую диету, которая называется... Ну, это даже не диета, в целом, так, рекомендации по образу жизни для работающих отцов. Там все сводится к тому, что ты ешь раз в 4 часа, И стараешься стремиться к идеальной тарелке То есть половина половина овощи, четверть углеводы, четверть белок То есть, грубо говоря, чуть-чуть курицы, чуть-чуть риса и много-много помидоров И кроме того, там есть расписание физических тренировок Там кардио, пресс, отжимания и так далее Я соблюдал все в течение недели Неплохо вот. А потом, а, потом, так, да. а... а потом пришли гости. Ха, и там есть типа один день недель, когда ты можешь себе позволить есть любимое что-то. А потом я стал постепенно только еду это соблюдать. Ну я то есть я и так мало ем сахар, пью кофе без сахара. Но самое потрясающее, что это стало очень сильно работать. То есть я очень быстро скинул, но потом, короче, быстро все это сорвалось и включилось. Кажется, это называется компульсивное переедание, но я не хочу. Будут. Ну, короче, я заедаю стресс, то что называется. Я mm-hmm. а так бывает, что какой-то есть очень напряженный момент, я не могу сидеть на месте.
2: Нервничаешь начинаешь ходить, начинаю открывать ходить. холодильник да, делать это... внутри холодильника бутерброды.
0: Да, это я Юрий сам признал, что я делаю хло... в самую вообще, когда я на дне, то я делаю х... бутерброды прямо внутри холодильника. Шурочек на А
1: что это за метод Александра Борзенко? Это как так Ну, это ты не вынимаешь, как
0: бы ты не вынимаешь, масло, там хлеб, сыр. Колбаску. Просто все происходит внутри. А просто запихи. Все, <Boy> что происходит в
2: холодильнике остается в холодильнике.
0: Чтобы никто не видел просто. Да, да, да. Ну, короче, я быстро довольно сорвался, но <U> я помнил, что у меня есть успешный опыт сброса <U> веса <U> и потом еще пару раз возвращался не так, может быть, успешно. Но меня вот поразило, что это называется именно для работающих отцов. И мне вот интересно, насколько родительство влияет на форму и насколько важная часть родительства – это ЗОЖ.
2: Мне кажется, эмпирически влияет в худшую сторону. Типа ты начинаешь больше употреблять? Чего употреблять, Юр, еды? Не знаю, типа больше тревожишься. Вот как Саша говорит, я тревожусь, даю стресс. Стресс же дети – тоже источник тревог.
0: Ну да. Мне,
1: вот. Не знаю, вы заедаете стресс из-за детей едой.
0: Я не, я не могу разделить, где стресс из детей, где не из детей. Потому что вчера, например, когда Юра с Верой, Андрей с Лилией, Олесе, Шмагун были у нас в гостях, вот, и Путин признал независимость ДНР и ЛНР, и стало понятно, что ситуация очень-очень плохая, и... Конечно, в этот момент сложно думать о ЗОЖу. То есть э, в этот момент... Ну, дело не в том, что хочется есть, хотя есть тоже хочется, но просто ты забиваешь на все, что не касается твоего непосредственного стресса. Да было ужасно. При том, что я очень рад, что вот у нас был выпуск про гостей, и mm-hmm. там был такой тезис, что ходить в гости, и принимать гостей очень важно, особенно когда происходят какие-то ну, очень плохие события какой-то чудовищный фон, чтобы, ну, как-то быть вместе и помнить, что, ну, не знаю, есть какая-то, есть что-то светлое. Возможно, в даже в ситуации, когда очень большой, ну, стресс и происходит то, на что ты явно не, не можешь повлиять, повлиять никак. то, возможно, как раз какие-то привычки, которые кажутся третьестепенными, какие-то вещи там, есть не это, а это, бегать по утрам, не забывать чистить зубы, причесываться и так далее, это то, что позволяет тебе сохранить себя и не раствориться в этом страхе и ужасе, да, и позволяет тебе, ну, как-то держаться и показывать детям как раз пример, что а, все в порядке, что все под контролем, что, да, ну что, да. Видишь, что,
2: даже Зош мой держится. Что
0: мы все еще, да, 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 что со всех сторон что-то страшно говорят. Я но, не ем снеки, но, я не
2: заедаю стресс. Но ты помнишь, что у тебя
0: завтра тренировка, а мне завтра там не знаю нужно в редакцию. Ну, в редакцию, да, то есть и это мне кажется прям очень важная вещь. И вот когда была пандемия, на самом деле мы даже это обсуждали, что надо сохранять. Вот какие-то такие штуки, угу. несмотря на все обстоятельства.
2: Мне еще, знаешь, что нравится? Идея ограничения себя в чем-то.
0: Ну это у святых часто, да, это многое вот. вот. Просто прикольно. У монастырь, столпника. Мне
2: кажется, у... это прикольно. У кого а, еще? на Крестителя. Крестителя, да. да. Креститель. Иоанна Креститель, да. Ваван Креститель. Это в
0: Мортал Kombat такой, короче, чувак.
2: Мне одновременно нравится идея ограничения себя в чем-то, и меня немножко бесит. Вот мне нравится вечером смотреть что-нибудь и есть чипсы. Я никогда не жалел в жизни о том, что я это делаю. Мне кажется, что это классно. Просто это... Это просто...
0: На утро, короче, интервью с Ерцом, который накануне ел чипсы и ел фильм. Вы знаете, я ни о чем не
2: жалею. завтра.
1: Нет, знаешь, как это? Одна картинка и там такая большими буквами, типа цитата. Я ни о чем не жалею. И там Юрий Сапрыкин после пачки чипсов.
2: Я буду просто запихивать в себя сельдерей. Кстати, как и люди делают сельдерей?
1: Сельдерей это мрак просто. Я не люблю сельдерей.
2: Просто волосы с водой. Да-да-да. Сельдерей и... нужно чистить. Ты чистишь сельдерей? Тогда... Ну, нет, я поэтому говорю, что волосы с водой. Нет, Там... сельдерей нужно
0: чистить такой же чисткой, можно, как морковку, грубо говоря, или картошку. Да. Вот, а потом э, можно его нарезать в любой салат. Это супер вкусно. Mm-hmm. Можно...
1: Нет, стр... Не, нужно, не нужно употреблять слова «супервкусно» по отношению к сельдерею, пожалуйста. Это оскорбляет мои чувства. Мы
2: просто запикаем его речь в да, да, да. Это супер. Пип! Выпуск прозор. Не знаю. Извини. Мне нравится сельдерей. Ну, Я уважаю сельдерей. Не хочется иногда себя лишать удовольствий. Простых удовольствий. Простых да? удовольствий. Мне кажется, что это очень ценно. Тебе не кажется? Нет, чувство типа там сидеть вечером, смотреть сериал, жевать чипсы с детьми. Просто нет, я, я зожник, я не буду есть чипсы. Слушай, ну, мне наш... кажется, как это
0: очень жестко, это разделяешь по краям. На самом деле нет Потому такого... Потому что когда
2: ты берешь за зож, ты не можешь есть на нос чипсы. Ты, но, но есть альтернативы. Ну, смотри, ты можешь подожди, есть нори, смотри. или репу, или сельдерей. Я на самом деле согласен с Юрцом,
1: что с зожем у меня, по крайней мере, либо так, либо никак. То есть либо ты придерживаешься всех этих штук, правил и так далее, либо
0: ты уже не придерживаешься. Я почему-то по-другому не могу. Я, как вы знаете, некоторое время соблюдал... Кашрут. Кашрут.
2: К... Каш... Кашрут
0: перестроен. Эта шутка уже была. Блин, ужасно. Ну и как бы очень сложно соблюдать шаббат. И я помню, что я услышал такое важное изречение, что... Шаббат это когда можно, а никогда нельзя. Да? То есть, как бы люди часто еще далекие от иудаизма считают, что Шаббат это просто как бы совокупность ограничений, но на самом деле нет. И тут э, с этим зожем оказалось примерно то же самое, что. Ну, то есть э, я услышал такую же как бы, мантру. Дело не в том, что ты от чего-то отказываешься, а наоборот, ты начинаешь больше думать о выборе того, что ты ешь и о том, как ты себя чувствуешь. Меня смущает вообще концепция вот этого супер внимательного отношения к самому себе. Я всегда ну, считал, что это странный подход к жизни. Но вот в плане всякого ЗОЖа и так далее, это, мне кажется, единственная, единственная возможная ну, концепция, которая тебе помогает держаться. Потому что если ты говоришь так, я себя ограничиваю и себя ругаю за то, что я сорвался, то это путь в никуда, потому что ты точно сорвешься. Ну, я точно сорвусь. И ты будешь раздражительным, требовательным к другим и так далее. И ты как бы детям не передашь как бы позитивный опыт. «А, ну папа, он всегда мучается, что лишний чипс он съел, да?» А круто, когда ты кайфуешь от этого, да? Я помню, что когда у меня был активный период от этой диеты, когда я выстраивал этот так называемый perfect plate, там, овощи, то есть, все, Это же надо еще приготовить. Конечно. Обычно ты там пачку бульмени себе заказал, как бы, из надо магазина. Надо постараться,
2: чтобы... Да,
0: тут ты овощи... А когда ты про это думаешь, думаешь, ну, черт, я уже вчера, типа, ел курицу, сегодня рыбу съем, а я рыбу до этого не ел, типа, неделю... Думаешь о каких-то штуках, которые позволяют тебе как-то это все украсить. И наслаждаешься реально едой гораздо больше, чем если ты себя никак не ограничиваешь. И это очень круто, реально.
1: А ты не ловился на мысли вот со всеми этими овощами, но такой... Я иногда сел ловлю на такой, знаешь, типа, надо съесть морковку. Ну блин, ее же надо жевать. Типа, это долго.
2: Проблема в она Еду нужно жевать.
1: С сельдереем то же самое, кстати говоря. С тоже ужасно жуется И ты такой, типа, блин, пока я это пожую, короче.
0: Наоборот, когда ты жуешь мне кажется, что когда ты ешь более-менее продуманную, то ты и жуёшь продуманную. И такой, это последняя еда, которую жую сегодня.
1: наконец-то, наконец-то мне больше не надо жевать. Кайф.
0: да. Ну да, и потом на самом деле это как с бросанием курить. Когда ты бросаешь курить, ты довольно резко начинаешь лучше себя чувствовать. Это правда. И... Проверено.
2: Это неправда, на мне проверено. У всех по-разному. У нас не так.
1: У меня, как буквально ничего не поменялось, когда я бросил курить.
0: Тиш с мани ходит на футбол. Отлично. Зош пункт первый. Галочку поставили, да? Мань да. Ну, довольно часто пропускает тренировки, правда, но сейчас в последнее время ходит. Но очень сильный удар по зожу нанес, конечно, Илья Красильщик. <звы> <звы> Я считаю, что вся ответственность лежит на нем. Да, <звы> да, да, Что да. он сделал? Илья Красильщик, ведущий подкасты. Деньги пришли. Да. Известный менеджер, наш друг. Да. Сделал Яндекс. Ловку. А! Ну вот-вот-вот. Службы доставки, Андеслав собака самокат все такое, они действительно сильно, мне кажется, подкосили, потому что гораздо проще заказать что-нибудь приятное. А что такое приятное? Это реально страшный сон любого фитнес-тренера. Это любого... кола и чипсы. И дети иногда это заказывают сами себе, иногда, опять же, есть традиция с фильмом, смотреть. Вот если мы что-то вместе смотреть, и Маня обнаруживает, что я не очень за то, чтобы покупать чипсоны, то Маня очень грустно становится. Кроме того, у детей есть свои карманы деньги. Куда они ходят после школы? Ки? Ки? Эфси. Эфси. Реально? 10 очков Гриффиндору. Барзиндору. У меня, как всегда, в воспитании нет никакой последовательности. То я говорю, слушай, ну это вредно, столько вообще ты знаешь то я «О, чипсоны, давайте, дети, классно, сейчас проведем время, Макдональдс, пожалуйста, KFC, супер». Я подозреваю, что единственный способ реально хоть как-то сейчас на это повлиять, ну, один из немногих, честный, во-первых, начать самому поменьше есть всего такого, ну, прям выражен, чтобы дети знали, папа не ест то-то и то-то, папа не пьет колу, вот если реально ну, способен на это, то это обратит на себя внимание». А вот дальше надо, видимо, какие-то вводить правила, и дальше вот начинает сложность. Потому что вот ты хочешь сказать ребенку: слушай, ну, давай не будем то-то, то-то. Да. Во-первых, для ребенка это радость.
2: Это правда. Ну, во-вторых, во-вторых как, все
0: время ощущение, что надо было раньше начинать. То есть я не понимаю. С трех
1: уже поздно, в смысле, да, Ну, понимаю. типа,
0: да. То есть, мне кажется, что, ну, я всерьез. Не могу уже прочесть какую-то там нотацию, которая всерьез на что-то повлияет, или ввести какие-то правила, что вот мы после 10 не смотрим экраны, не едим мучного.
2: Простое решение — не покупать это, скорее всего. Но в смысле... Так как э, у меня ребенку три года, почти четыре, а твоим уже много лет, там, конечно, чуть сложнее. Слушай, что, ну вот есть, не покупать. То ну, есть ну, Леви, если как бы просто не держать дом печенье, то наверное, наверное, не будет есть, он не будет их спрашивать. Если он знает, что они там лежат, он подойдет, откроет, возьмет. Но вообще, у них в саду есть типа физкультура. Ну, гимнастика. И он, конечно, большой молодец. Он прям приходит и рассказывает, как они там занимаются, как бегают, как они играют там в мотоцикл, и в а, царя-горы. А ты любил физкультуру? Физкультура классная, когда ты идешь играть в какой-то вид спорта, типа в баскетбол или в футбол. Тогда физкультура крутая.
0: Вот у детей нет физкультуры в школе. Возмутительно, кстати. Я, а для меня физкультура в школе была очень важна, потому что. Это то, что меня не пугало в школе никогда. Потому что у меня как выглядел школьный стресс? Очень неприятно. Я об этом уже рассказывал. Что если был урок математики, например, во вторник, то я в понедельник начинал уже, когда об этом думал, то я начинал уже немножко плакать. Настолько я боялся математики. Вот это унижение, что меня вызовут, и что там, короче, будет все очень плохо и так далее. И я настолько обожал физкультуру, что я даже ходил на занятия старших классов. У меня был, там был преподаватель, который меня опускал. Я занимался там с старшеклассниками, играл с ними в баскетбол. Ну, я учился там, например, в пятом классе, а там были в в восьмого класса. И у меня не было первого урока, потому что у нас была шестидневка, и часто нужно было ко второму уроку. Uh-huh. И я там приходил, и я знал, что вот у меня первое занятие... То есть у меня было, по сути, там 3-4 физкультуры в неделю. И если первое занятие физкультуры, я просто кайфовал. И наоборот, если были последние, ну, обычно или первые, или последние, то я просто думал, ладно, математика сейчас пройдет потому и будет что... физкультура.
2: А, да-да-да. еще ты побегал, тебя от стресса это избавляется. Ты сидишь такой на математике весь в поту. После челночного Тату
0: и поту. Тату и
2: поту. тату и в поту.
0: Но при этом для многих в было сплошное унижение. И в частности, людей с лишним весом. И у нас была большая культура буллинга по поводу людей с лишним весом.
2: У меня не было никогда в Борзен никаких проблем с физрой. Сергей Николаевич был и есть идеальный физрук. Никто нас никого не болил. Все играли футбольчик. Даже когда в воде все футбольное поле было. А ты про своего физрука расскажи. Как, у какой меня, он был? У
0: меня сначала была учительница физкультуры. Ну, она была такая немножко, мне кажется, слишком строгая. Но потом у меня были еще разные преподаватели физкультуры. Были среди них покруче... Ну, короче, которые мне больше нравились, которые меньше. Но был преподаватель Винтик. У него был такая кликуха, винтик. И он как раз пускал меня вот на эти занятия со старшим. И вот по вторых, к сожалению, не помню, как его зовут, но он был тоже очень крутой. Шпунтик. А потом у меня в другой школе был преподаватель Алексей Геннадьевич. И он преподавал борьбу, которая называлась «Русский стиль». И он был очень добрый. Я помню, что у нас были терки с местными гопниками около школы. То есть там из соседней школы лю- они все время отлавливали людей из нашей школы. И нас регулярно, то, что называется, обували. Ну, в смысле, деньги отнимали. Деньги А-а-а-а-а. ушли. Блин. Деньги, я бы сказал, убежали, да. Ну, в общем, кому там руку сломали, кому-то еще что-то. Однажды дошло до того, что они. Мимо охраны прошли прямо в зал. У нас зал был спортивный на первом этаже. Я обули людей прямо на перемене.
2: Я как бы сериал бригада смотрю.
0: Абсолютно, да. Это был просто сериал «Бригада», только я был не сажибелый. Нам забили стрел, ну не нам, как бы, а школе. То есть я в этом не участвовал. В общем, забили какую-то стрелку, то все и в общем ребята не пришли, не нашли лучшего решения, как прийти на с несфизжуком. Алексей Геннадьевич как-то очень круто поговорил с этими чуваками. Я не помню, там, может быть, после этого вообще все прекратилось и так далее, но, в общем, у меня вот запомнился вот этот учитель.
1: А как вы считаете, ваши физруки, которые вы сейчас записываете, прививали вам, так сказать, здоровый образ жизни? Наш, мне кажется, нет. Мне кажется, что на самом деле в школе никакого те здорового образ жизни особо не прививают.
0: Да, там сплошные нормативы какие-то надо сдавать. Я все эти нормативы сдавал,
1: там каким-то образом, да. Но у меня ä, был такой бэкграунд еще, что у меня, типа, отец суперспортсмен, как бы, был по местным меркам. И все его там знали, и такие, типа, ну, как бы, это цибульский, там, все дела, короче. И я, типа, ну, я не был таким, там, выдающимся каким-то этим, но, типа, я все это мог сдать. Но ни о каком здоровом как бы, образе жизни речи не шло. То есть ты приходишь на физру и, типа, сдаешь норматив, причем из ниоткуда. Да? Но мы это обсуждали уже, да? То есть тебе там говорят, типа, надо подтягиваться. И ты подтягиваешь в свои 10 раз. Я не,
2: не мог подтягиваться вообще, это я было я подтягиваюсь один раз. Я
0: подтягиваюсь полный новый раз.
1: Я подтягивался ровно на норматив, я помню. То есть я как бы больше не мог. То есть у меня как будто, знаешь, как будто это
2: откуда-то взялось.
1: А когда вы вообще узнали про такую концепцию, как здоровой
2: образ жизни? Из бабушкиной газеты. Я помню, я пришел, спросил, что такое Зож.
1: Мне тоже кажется, что я узнал, типа, когда увидел у бабушки типа газету Вестник Зож. Вот, весь слайд. Нам надо сразу сказать, что эта газета к Зожу не имеет никакого отношения. То есть там все эти советы, это как бы полный мрак. Но при этом, типа, ты увидел этот Вестник Зож, как бы, но ты не знаешь в принципе, что такое ЗОЖ. Я вот не знаю, когда я про это узнал, честно говоря, вообще.
0: Я это до сих пор какое-то... не понимаю, что такое ЗОЖ. Я...
1: Слушай, я знаю, я знаю все, я знаю момент, когда я узнал про то, как есть, типа, здоровую еду. Когда я увидел книжку, я не помню, как она называется, но там по какому-то BBC-шному сериалу, значит, с брокколи на обложке, книжка про то, как есть, типа, здоровую еду. И я запомнил тут две вещи. Первое, что нужно есть брокколи, и второе, что нужно есть орехи. И тогда, типа, у тебя не будет проблем овер на самом деле, это более-менее правдивая как бы, история, на самом деле. То есть, в принципе, это нормальная книжка была. Вот. И тогда я впервые вообще узнал про то, что такое здоровое питание. До этого я не задумывался. Мне было лет 23,
0: мне кажется. В нашей семье... У нас совсем не так. У нас совсем
1: не так. У нас совсем не так. У нас не так.
0: У нас не было... <плодисменты> <нас не плодисмент> <плодисмент> Мне кажется, никакого специального... Ну, никто особо не занимался спортом. Родители... но ну, родители занимались в молодости оба. Папа занимался очень серьезным теннисом, мама очень серьезно занималась плаванием. Когда в первый раз я увидел, как мама плавает, меня это очень сильно впечатлило. Типа очень быстро? Очень круто. Очень технично. А в плане еды? Слушай, в плане еды, мне кажется, там было не до здорового образа жизни, честно У нас
2: тоже не было никаких таких...
0: Я не помню, что мне говорили, вот это вредно. Мы не объедались как-то сладким, поэтому, ну, может, какие-то были нормы по-сладкому, но они были скорее соображений какого-то воздержания общего, аскетического, как у Юры, чем из того, что вот сахар – это вред. Напоминаем, что партнер этого
1: эпизода онлайн-гипермаркет детских товаров «Акушерство.ру». Там есть огромный раздел аксессуаров для кормления. Ссылка на него и наш промокод будет в описании эпизода. А еще напоминаем, что у Кушерства.ру есть электронные подарочные сертификаты. Они пригодятся, если вы не знаете, что подарить родителям с детьми. Ссылка на сертификаты тоже в описании эпизода.
0: Так, ну ты помнишь, Вован, что-нибудь из каких-то приспособлений, которые вы использовали? Потому что я, на самом деле, мне кажется, что у нас почти ничего не было. Нам иногда такое дарили. Это вообще такой распространенный подарок, когда ты хочешь что-то подарить ну типа детская родительская да ну ребен ну, родителям с маленьким ребенком но хочешь как-то чуть-чуть как будто поинтереснее это сделать и вот... вот тебе
1: волшебная ложка
0: ну типа того да но я помню что э, были например такие стаканы которые грели бутылочки вот но по-моему мы никогда таким не пользовались я помню хорошо как технологию как греть э, просто берешь ковшик наливаешь немножко воды, кипятишь туда, опускаешь там, ну, банку с детским питанием знаешь или бутылку. Это
1: олдскул, можно в микроволновке.
0: В микроволновке у нас, кстати, никогда не было такого хитрого гаджета. Слушай, я вспомнил, короче, на самом деле приспособление, которое
1: в свое время удивило меня. Это был такой стакан для детей. У него есть крышка, и если перевернуть, то вода не выливается. Но при этом ребенок, когда он кусает резиновую крышку от этого стакана то из него начинает течь вода. То есть, это такой, не знаю, непромокаемый стакан, который ты можешь носить в сумке просто, потом дать ребенку, и он э, сможет, короче,
0: пить из него, не проливая. Я помню, что моего брата младшего подарили ему ложку и вилку, и там эти ложки и вилки были повернуты влево для того, чтобы, типа, ребенок ел именно правой рукой. Вот мой брат, 1994 года рождения, мне кажется, что сейчас это уже устарел очень подход, что, типа, левшей надо переучивать. Ну...
1: Ну что, он, спра- он справился вот итоге?
0: Да. Стал, стал право есть? Ну, мне кажется, он не ну, он и не был левшей. Ну вот, то есть, как бы, знаешь, для профилактики... На
1: всякий случай.
0: Да, забавно было бы Тише такой подарить, учитывая, что он амбидекстер. Кто? Тише. Я...
1: Еще помню такую штуку, которая нам тоже досталась в подарок. Это была... Кошка. Это была кошка, которая учит. Соска, которую ты засовываешь ребенку в рот, и она меряет температуру. И мы ни разу ей не воспользовались.
0: Слушай, знаешь, давай о чем рассуждаем? Какие гаджеты реально были бы полезны? Мне кажется, было бы полезно... Э, типа такой гаджет, который Как Айртек устанавливают Где соска, потому что они часто теряются Еще такой маленький пылесосик Который, когда на тебя ребенок срыгивает Так просто берешь такой, все, все, все нету.
1: А, знаешь какая тема для кормления Которая существует в реальности Это тот самый такой, типа, воротник резиновый Для ребенка дело в таком очень долго Реально это спасает Какого-то Максимального Загрязнение, да. А в Вакушерстеру есть все вот вышеперечисленные. Заходите на их сайт и пользуйтесь нашим промокодом Спира Подкаст. В общем, как вы поняли, мы не очень разбираемся в вопросах здорового образа жизни, поэтому мы решили позвать Олю Маркис, основательницу школы Секта, которая в этом понимает.
3: Меня зовут Оля Маркис. У меня. Еже ему 8, Мирон ему 6 и Рома ему 2,5.
2: Я знаю, что один из детей любит наш подкаст. Да, как... старший, старший. старший
3: любит ваш подкаст. Еже, привет.
2: Еже, еже.
0: Очень приятно. Спасибо огромное, что ты нас слушаешь. Нам это очень,
2: очень приятно.
1: Спасибо, что отпустил маму.
2: Я решил вести здоровый образ жизни. Я отказался от вредных привычек, перестал есть хлеб, стал ходить в бассейн, сделал это довольно резко. Насколько это... Ну, через сколько мне еще осталось? Доктор.
3: Вообще это супер вопрос на самом деле, потому что можно посмотреть на него в разрезе циклов мотивации. То есть любой человек сталкивается с такой точкой, где куда его привела какая-то определенная боль или долгая какая-то стагнация в этой сфере жизни. И вот у него накапливается определенная сила, энергия, которую он может направить в эту сферу жизни. И дальше, конечно, вот, когда эта энергия скапливается, важно ее грамотно инвестировать. Но грамотно инвестировать ее ты начинаешь тогда, когда у тебя есть определенный опыт. То есть если ты взял, допустим, слишком бодрый темп и перегрузил себя там в первые две недели, и потом не смог встать, это тоже будет для тебя опытом, если ты наоборот встанешь на какие-то супер правильные рельсы, будешь правильно восстанавливаться и протянешь там два-три месяца, потом тебе станет скучно, ты перестанешь чувствовать прогресс, запах хлебушка станет таким, будешь по нему скучать, но тебе будет страшно, допустим, отказаться вот от той работы, которую ты проделал, ты еще долго будешь пушить себя и mm-hmm. потом, когда ты окончательно бросишь осточертевший бассейн и начнешь есть любимый хлеб, и будешь думать, Боже, я так страдал все эти месяцы, это будет значит, что ты пережег этот цикл мотивации. И в том, в том месте, где надо было там остановиться, сбавить оборот и переключиться, ты уже слишком далеко зашел. Если ты начнешь себя хвалить не только за посещение бассейна, но и за какие-то успехи внутри этого процесса, больше вероятности что тебя это втянет, что ты, допустим, купишь часы, во-первых, будешь отслеживать прогресс, возьмешь тренера, который поставит тебе кроль, а у тебя появится комьюнити, решишь в- проплыть вокруг Петропавловки летом. То есть, понимаешь, это может стать больше, чем просто ходить в бассейн, и это уже втянет тебя в более интересный процесс.
1: Я не понял, какой прогноз по Юрию, что он скорее это бросит, или он вокруг Петропавловки? В данный по- момент, по- если по- это просто два
2: в раза в неделю я хожу в бассейн, то есть я бы не сказал, что я, типа, на процентов кайфую. То есть иногда мне немножко лень туда идти, но я все равно заставляю себя. Не, не не перест... Это неправильно.
0: Не переставай сказать. грести в любом случае.
2: Да, но Спасибо. вот в
3: этом Скроллим. случае прогноз, конечно, неутешительный, потому что... Но так, с другой стороны, хочу тебя успокоить, что большинство людей такие, потому что они начинают заниматься спортом во имя какой-то другой цели отсроченной. И так как эту цель сложно потрогать в моменте, что «а как вот я...» Становлюсь ли я здоровее? Как это понять? По-моему, я становлюсь более уставшим и зря трачу время. Здесь, конечно, вот этот момент получения пользы и удовольствия в процессе, то есть вот мой опыт с бассейном, мне очень помогло, когда я стал плавать с аудиокнигами. То есть я втыкаю аудиокнигу в уши. Только и... что
2: заказал наушники себе. Надеюсь, Хаджи Мурат есть в аудиокнигах. Ну конечно. Я, если что, я сделаю. Хорошо.
0: Тебе специально.
2: Но я, кстати, это проблема. Я плыву и думаю, что мне не хватает. То есть, обычно потребляешь нового контента, что-то листаешь все время. А тут ты плывешь и типа просто смотришь в плитку и тебе немножко плохие. Типа ты ждешь, когда закончится. И, наверное, аудиокнига как раз служит тому, что ты... Ну, больше втягиваешься и получаешь удовольствие этот процесс
3: ну да ну потому что как только у тебя становится нудным этот процесс пока ты просто пытаешься отплавать там какое-то определенное время это становится для тебя пыткой ну, да. и и какое-то время ты можешь выдерживать это угу. время какой-то с цели но потом это очень быстро заканчивается и вот главное это из этого периода мотивации извлечь максимальную пользу в любой сфере жизни в работе там, в семье там
1: погоди что делать когда закончится период мотивации у юра я так спрашиваю у Юры, но на самом деле я для всех спрашиваю, если что.
3: Но вообще, обычно, если ты заканчиваешь вовремя, вообще надо это сделать немножко на хаях. Ну, то есть, что ты такой, блин, я проплыл сейчас, там, допустим, вокруг Петропавловки, это реально крутая, кстати, штука. Я бы предложила и заканчивать цикл мотивации, и... Ну, вообще, в принципе, включать в них какие-то высокоэмоциональные события. Иначе у тебя потом в эту сферу жизни будет сложнее инвестировать. Потому что у тебя там... Вот ты обращаешься воспоминаниями куда-то, где там спорт, и у тебя все, что вспоминается, это страдания, боль и какое-то вот это ощущение усталости, на котором ты выходишь из этого бассейна и просто думаешь, я никогда сюда не вернусь, ненавижу все это. Ты абсолютно обычный человек, когда... Это происходит, он испытывает огромное чувство вины. Я бросил спорт, я должен, а у меня нет времени, какой кошмар. И вот это чувство вины, оно тоже вот эту сферу жизни оно немного блокирует. Это, то в принципе,
0: есть... второе название нашего подкаста "Чувство вины". Да. Что мы все время обсуждаем чувство вины в связи с родительством, и у меня, и у меня как раз много чувства вины по поводу а, здорового образа жизни, грубо говоря, ну даже не то, что здоровый образ жизни, это какой-то странный, мне кажется, мем, да, но просто, я не знаю, более-менее здорового питания. Я не так парюсь э, по поводу спорта, но я только что жаловался в с Юрой, что очень много э, там, грубо говоря, колы, чипсонов и так далее. Я понимаю, что я в этом плане не супер суперпремьер. И вот у меня периодически бывают такие периоды, что я решаю так, я начинаю нормально есть, ходить на футбек, э, может быть, даже бегать. Но это очень всегда сложно начать, во-первых, и очень сложно начать, если уже какой-то уклад в жизни есть, потому что дети немножко еще с подозрением относятся, типа, о, у папы, нов- новая... Он
2: все Но, не,
0: да, у папы новая идея. No. Потому что они гораздо лучше знают мои цикл мотивации, чем
2: mm-hmm. я.
0: Ладно, мне интересно, вот у тебя есть такой опыт, э- как бы взаимодействовать с детьми вот в плане передачи какого-то не знаю
2: насколько а, вот этот а, твой yeah. образ жизни распространяется на детей то есть они повторяют за тобой или типа вы живете как бы ты своей жизнью а они в своих плане вот этого всего
3: здесь вот опять же про принятие себя про то что чувство вины это Плохой помощник вообще всегда. И с ним, конечно, надо работать отдельно, потому что когда ты понимаешь, что ты ты не можешь выбирать всегда поступать хорошо, у тебя все равно есть социальная сфера, твой бэкграунд, твои родители, твоя семья, твоя сфера, твоя работа, которая там, допустим, не связана с образом жизни. С другой стороны, да, наступающие вот эти вот а, а, пищевые технологии, маркетологи, которые все делают для того, чтобы ты покупал эти продукты, они уже вошли в ДНК да, что кола там, чипсы ассоциируются с отдыхом. То есть у тебя очень мощные связки, есть, очень мощные связки в голове. которые это вот маховик, это вот поезд, который несется в одну сторону. И, по сути дела, ты требуешь от себя остановить этот поезд и раскрутить в другую сторону, чтобы он поехал. И это сложно. И надо, наверное, изначально признать поражение, что это не получится. Я проиграл. Борзин, бы... ты продул.
0: Я да, да. <смех> <смех>
3: да. и уже из этого из этого состояния капитуляции задавать себе вопрос, что я на самом деле, какие маленькие шаги я могу сделать, что я могу предпринять для того, чтобы эту ситуацию не кардинально изменить, а вот сейчас ä, предпринять какое-то одно простое действие, которое не только полезно, но и приятно мне будет. Короче, те люди, у которых получается, они... Да, у них всегда амбициозная цель, но потом они в итоге приходят к тому, что маленькие шаги – это самое лучшее. Ну, и отвечая на вопрос на твой, что просто на меня равняться здесь очень сложно, потому что все таки я работаю с этой темой. я работаю с этой темой не потому, что там, ну, образно, там много денег, да, и всегда есть клиенты, и всегда такая... Ну, потому что это... Реально было моей проблемой. То есть я выросла в семье с нездоровыми привычками, где отдых – это вот такая еда, алкоголь, и как бы абсолютно все, как у людей, у всех нормальных. И у папы комок нервов впереди огромный, как еще один папа. И у папы там сейчас и диабет, и все, И, в общем, у меня вся семья здесь приобретенным диабетом. И... Это очень сложно и очень тяжело для человека, который... Ни одна секция, ничего у меня в детстве не было, никакого бэкграунда. Я начала курить в 12. И просто не... Ну, как бы и в университете самое сложное для меня это было дойти до физкультуры, которая была на шестом что ли этаже и я останавливалась покурить в перерыве Приходила туда и меня уже хвалили потому что знали насколько шлаха плоха, плоха, плоха
0: вот это я понимаю с мотивации да просто. да да перекуры вроде вот и
3: в общем это было это было тяжело вот с такого как минуса огромного начинать здоровый образ жизни именно потому что я знаю насколько это Иногда сложно, невыносимо, насколько ты хочешь, но тебя так сильно отбрасывает назад. И, конечно, рядом есть люди, которые вот такие всю жизнь на спорте, на бодрячке, у них все так легко получается, у них там родители с детства спорт перевивали. Конечно, таких людей равняться не надо. Надо равняться на тех людей, которые, у которых свежий опыт этого перехода. И очень классно себя как раз такими, такими спортивными семьями, спортивными активностями вместе окружать, для того, чтобы это было ну, не только каким-то вашей да, идеей, а для того, чтобы это было ваше маленькое комьюнити, где, например, вот у меня родители не занимались никаким спортом, но они брали нас кататься на ледянках, И одни из папиных друзей, которые потом эмигрировали в Канаду, они были заядлыми горнолыжниками. Я смотрела, как они они поставили детей, я страшно завидовала. Я просто умоляла папу, чтобы он взял мне хотя бы на один день в прокат лыжи, что я сама научусь. То есть вот эта вот история, когда э, просто за счет этого комьюнити какого-то, где есть разные активности, дети все таки чем-то заражаются, потому что это это лучше. И вот, э, по сути дела, горнолыжные Спорт – это была одна из первых вообще моих активностей, которая мне была интересна. Ну, мои дети сейчас, они понятны, типа, они играют в футбол, они там катаются на лыжах тоже. Я их поставила с самого раннего возраста. Они абсолютно, как бы, спорт для них – это часть жизни, ну, просто потому что мама их работает с этим. Конечно, есть если ну, сладкое, дети любят все.
1: Едят. Мне нравится, что Оля просто отвечает на мои вопросы. Как бы. Я их не задаю еще, и она такая быстренькая такая... Я только хотел спросить, типа, ну, вот, может быть, хотя бы какие-то вредные привычки у них есть? Может, они чипсы заказывают? Там и Оля такая, да-да, они любят сладкое вот это. Очень хорошо.
3: Да, вот это конечно есть. И здесь у меня тоже, ну, мне кажется, как у любого родителя, есть какая-то этическая дилемма, то есть, или ты своим детям ограничиваешь сладкое полностью такой, типа, нет, дети, мы это не едим, у меня были перед глазами такие примеры, когда родители очень жестко там, вырывали у детей изо рта, когда их кто-то там чем-то угощал. И самое большое мое богатство это опыт взрослых людей. То есть так как я постоянно, вот опять же, с нашими ну, там, клиентами, учениками, mm-hmm. я постоянно читаю отзывы, какая у них история, какой бэкграунд. И очень много людей, у которых проблемы там, и с телом, с питанием, они не могут никак наладить свои пищевые привычки именно из своего хочу, из удовольствия. Родители, которые регулировали их пищевое поведение очень жестко. То есть... Ты у них проблемы. Ешь. Да, у них проблемы в итоге, потому что им сложно, у них... Ну, это, это такое типа, нарушенный немножечко когда кто-то лезет в твое питание, кто-то регулирует, и потом как будто ты воюешь постоянно с этим голосом, то присоединяешься к нему. Ну, есть да, какой-то
0: соблазн просто, когда. Да, мама, фоне, я да, не буду да. есть
3: сладкое, как ты сказала, потому что мне надо похудеть. Нет, мама, почему ты мне там говоришь, что мне есть, я хочу сладкое, я этого заслужила, я буду... Ну, то есть мама уже там ничего не говорит давно, но вот этот вот голос, который... Может, мама один раз посадила там дочку на диету, потому что ей что-то там... Или доктор сказал в голову взбрело, но вот это вот...
0: Ну, Меня это очень сильно беспокоит, надо сказать, потому что... Ну, не то, что беспокоит, потому что я как-то для себя уже, по-моему, понял, как бы, что мне точно не хочется по какой дорожке идти. Гипотетическая ситуация. Там у тебя есть ребенок, и ты боишься, что вот он сейчас наберет там лишний вес, и будет сам там... Его будут, может быть, дразнить, или он будет сам переживать. И ты хочешь как бы проявить заботу, но при этом... Ну, мне кажется, что тут стрёмно, когда ты боишься, что ребенок решит, что ты как бы его разочаровываешь, при этом или как-то там не устраиваешь, потому mm-hmm. что ты можешь там, грубо говоря, из самых лучших побуждений, вот я хочу тебе помочь и так далее, а ребенок это ребёнок, а мне нравится, типа, я, я говорю, себе нравлюсь, я, я всю жизнь считал, что все норм, как бы оказалось, mm-hmm. что и это даже как бы не вопрос, это просто такой большой вопрос у меня в голове, да, то есть вот как Баланс, ну да, 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 потому что я чувствую, что таких супер правильных ответов тут нет. Ну точная... эта тема
3: да. очень широкая, она да. гораздо больше, вот ты сейчас затронул, она гораздо больше, чем тема питания. Она больше, мне кажется, даже затрагивает сферу учебы, потому что когда у ребенка что-то не получается, угу. когда он там плохо учится, или ты боишься, что он не сдаст ЕГЭ, или, там не поступит в университет или что-то там у него, ты вот это вот лучшее побуждение очень важно разделиться с Своим страхом потому mm-hmm. что наши родители вот эти 90 как бы этот переходный период наши родители растили нас страхи потому что они не знали что будет дальше и очень много вот этих вот там детей невротиков которым сейчас там 30 там 35 ну чуть... мы да мы мы короче а именно именно из-за того что нашим родителям,
0: родителям было очень страшно
3: <свят> они на нас эти страхи проецировали а вот если ты не поступишь а вот если ты там не выучишься и эти страхи не очень глубоко сидят или там на девочек да там если ты там не будешь красивая если ты не будешь там какой то поклад если замуж не возьмут как будто это единственный вариант и вот здесь вот эти вот как бы страхи почему очень важно в терапии быть и проговаривать, это постоянно работать для того, чтобы все это в голове не превращалось в сплошную кашу добрых намерений, которые на самом деле творят зло. Очень важно это все разделять, потому что все, что надо детям, это наша безусловная поддержка. Наша безусловная поддержка, наша любовь в любой ситуации, вера в то, что они справятся, вера в то, что у них все будет хорошо, каким угодно способом они сами придумают, у них все вообще будет отлично.
1: Слушай, подожди, Оль, очень дизиллическая картинка, но вот представься, я не знаю, просто я так и не понял, а к тебе не подходит, там, вот какой-нибудь ребенок говорит, мам, я хочу чипсы, или он уже ест чипсы, и ты, и ты такая, блин, ты опять ешь чипсы?
3: Такого не бывает. Ну, сейчас подожди, я закончу вот эту мысль, да, что... И вторая помощь, которую мы можем детям организовать, это среда. Ну, то есть среда в которой мы сами создаем самое, ну, самое оптимальные условия. То есть э, у меня дома чипсов нет, ну потому что я их сама не ем, я их не покупаю, нет газировки. Э, нет... Борзенко заказывают
1: в, в лавке просто.
2: Дети
3: но, но он мелкими
2: шажочками будет справляться. придется домой сказать, что мы заказываем чипсы, но без колы.
3: Нет, ну просто вот... А, подожди,
0: но в этом нет поддержки.
3: Вот эта вот история, как бы вот это вот... Ну, что внезапно вот была всегда кола, да, а ее вдруг вот, не вот стало. Вот, вот да,
2: резко, резко обрывать. Вот ну, это, это же синдром Типа. Да, да, да. Саша постоянно говорит, что заедает стресс. Ну, то есть, у меня тоже есть такое, что uh-huh. ты uh-huh. что-то нервничаешь из-за чего-то, и тебе нужно все время что-то съесть, и кажется, как будто нет выхода из этого. Есть какой-то выход? Это, типа, психотерапия, или это можно как-то еще проще? Не знаю, четкие. Или нужно просто собраться? четкие там.
3: На самом деле, вот так в подкасте в одном совету очень сложно дать, потому что причины...
0: запрещены они.
3: Причины могут быть очень разные. Я, кстати, хочу ответить на вопрос, который был до этого, что вот подходят ко мне дети и говорят... Ну, допустим, мы садимся в кафе... Заходит Ежа
0: Мирон и... И Рома, да. И Рома в бар. В
1: бар. Да,
3: и они, ну, им приносят детское меню, и они там говорят, там, типа, картошку фри хочу, или там пиццу. Я говорю, окей. Ну, как бы, просто... Ты хорошо подумал. Окей, окей. Да, да, да. Да, ну, то есть они говорят, там, типа, а можно сок еще? Я говорю, ну, давайте лучше какой-нибудь другой напиток, uh-huh. ну, допустим, молоко или там воду. Uh-huh. И говорят, окей. Okay. А потом через какое-то время, ну, то есть дома, за счет того, что они едят достаточно простую, аскетичную еду, у них такие привычки. Это, кстати, очень интересно и может быть интересно родителям, у которых у детей ограничительное пищевое поведение, то есть они едят там только белое uh-huh. или только там два продукта.
0: Да, 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 это вот, есть такая тема. Вот,
3: ну, у маленьких детей особенно. Mm-hmm. Вот у меня в детстве было такое же. И мне говорили: не съешь ногой, запихаю. Это, конечно, и у меня были все детства приступы панкреатита в общем, очень жесткое. Я Ужас. решила, что я буду прислушиваться к детям. И, во-первых, я их буду кормить не про списание, а по чувству голода, когда они просят есть. И тогда. А мне... Они
0: сами не берут, да?
2: Шкафчик там со всей... Но у
3: нас шоком. таких вот как снеков... Ну, нет, нет, есть там яблоки, фрукты лежат, они эти могут перекусить.
2: Слушай, по- слушай погоди, мне,
1: мне кажется, не ответила на вопрос про то, что вот они попросили картошку фри. Картошку фри можно съесть.
3: Ну да. Но сок уже
1: нельзя, например. <св->
3: нет, допустим, в следующий раз они там заказывают себе какую-нибудь пасту и говорят, а можно еще сок? И я говорю, да, сок можно, потому что, в принципе, вот это вот умение как бы балансировать Балансили. рацион, не делать его ограничительным, зожным... Не попадать в какую-то социальную изоляцию, когда все твои друзья там едят картошку, а ты почему-то не ешь, или почему-то там все пьют сок. И я детям часто вот это вот все объясняю, то есть говорю, потому что сок это не самое полезное, там очень много сахара, но ну, иногда его можно, но просто им не злоупотреблять. То же самое, картошка фри, да, она супер обработанная, но... Иногда можно. Пицца там не самый идеальный прием пищи на каждый день. Но если вы хотите сейчас пиццу, почему бы и нет? Ну, потому что мы все время едим нормально, давайте поедим пиццу. То есть главное не, не делать из продуктов... Звучит, конечно, великолепно. Не, не демонизировать продукты, не, не демонизировать ЗОЖ.
1: А, вот ты говоришь, да, что там хорошо поддерживать баланс, но, например, я не могу так. То есть у меня лично, если я, либо я... Вообще не ем как бы вредного, либо я уж ем изо всех сил, вот, у меня почему-то так это устроено, и у меня так устроено совсем, в принципе, и с положительными вещами там, типа, если я работаю, то работаю изо всех сил, если я курю, то я тоже курю изо всех сил, и вот, и если я ем уж вредное, то я ем тоже его изо всех сил получается, вот, и у меня не, не получается такого баланса. То есть у меня как бы скорее такие, знаешь, как ты говоришь, периоды мотивации. То есть я типа один период, я там вообще ничего не ем вредного, а другой период как бы я там уже ем все вредное. Вот. Как в такой ситуации себя вести?
3: Глубокое наблюдение за реакциями своего тела. Да, вот ты, допустим, переедаешь, ты пьешь сладкие напитки, ты отказываешься от основных приемов пищи. Как ты себя с этим чувствуешь? Что твое тело говорит тебе? Не, не просто я сейчас буду это есть, а потом себе запрещу, а вот хорошо, я буду это есть, я буду наблюдать, насколько мне от этого хорошо. И добавлять уже в этот нездоровый рацион вкрапление здорового, и стараться и тоже анализировать, вот насколько, если я здесь, допустим, ну вот есть все эти исследования, насколько там употребление овощей в рационе ежедневном снижают вот эти сахарные скачки, и насколько там просто добавив в свой нездоровый рацион там пачку овощей, какую-нибудь там тарелку овощей, или там сложно как-то углеводы, гречку какую-нибудь там, э, что-то такое. Насколько ты снижаешь вред от своего даже нездорового рациона. И как только ты вот эти вот две части, э, темную и светлую, ты их просто в единое поле объединяешь, э, становится гораздо проще. Но это, правда, труд э, именно такой терапийный, такое время надо туда инвестировать, но то потом а, это начинает работать нет. на меня. А
2: базовые шаги и ведение дневника, да, какой-то такой, какой-то регулярность. Дорогой дневник. Сегодня я ел фишн чипс. Сложно коротко это объяснить, я понял. Ну, в смысле, что...
3: Да, ты ведешь дневник наблюдений, ты наблюдаешь за индексом сытости, ты внимательно ешь, то есть ты уже это делаешь не с гаджетами.
0: Вот это мне вскрывает немножко мозг, честно говоря. Да, 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 это... По сути, как бы еще и логистическая задача. Это очень много времени занимает, и это тоже барьер. Потому что я понимаю, что вот я хожу один раз в неделю на футбол, тренировка начинается там в 10 вечера, мне это супер удобно. А еще у меня есть много всего в жизни. У меня есть работа, у меня есть дети, у меня есть мое увлечение. Бёрд-вотчинг. Uh, да, Берт вотчинг И надеюсь, что это тоже, кстати, мне помогает. Если мне надо из еды делать, как бы, по сути, немножко дополнительную работу, то вот это меня вскрывает реальный мозг. Уже мне надо следить за расписанием дневник, то все такое.
3: Ну, поэтому ну, это проблема любой диеты одной, которая, как бы, ищет, по сути дела, тех людей, которые этой диете подойдут то mm-hmm. и то одна диета на всю жизнь вряд ли подойдет. Поэтому а, есть очень много разных протоколов питания, которые в целом помогают выстроить а, в твоем графике, в твоих привычках идеальный для тебя рацион.
0: Но есть такая проблема, что у меня один ритм у детей другой, у моей жены еще какой-то
2: Короче, есть... ритуал из этого сложно. Да,
0: я гораздо раньше встаю, чем все. И поэтому так бывало, что я там, типа, вечером говорю, так, слушайте, это, ну, как бы вечерняя трапеза, по сути, единственная трапеза, за которую мы собираемся все вместе, и поэтому как бы если я говорю, там, я не буду есть ту еду, которую у всех, даже если я сам приготовил, и, там, и тем более, если приготовил это Шура, странно. да, то это как бы крипи немножко, да, то есть вот, то есть я...
2: Потому я это... не буду, ты можешь просто приготовить и сесть со всеми, поесть другую еду. Но ну это,
3: ну это, ну это, уже... это социальная изоляция. И вот ЗОЖ не должен вызывать социальную изоляцию, он не должен тебя отдалять от твоей семьи, это однозначно. И вот если у тебя есть какой-то момент, к которому ты привязан, какой-то прием пищи, к которому ты привязан, то уж ты уже от этого можешь отстроить себе рацион в обратную сторону, mm. не отказываясь от того, что для тебя важно, дополнить это тем, что для тебя гибко.
2: Mm-hmm. Вот, а я говорил еще вот про поводу изоляции. Суть в том, что когда ты собираешься с кем-то в гостях, то вокруг, ну, все едят все, все и пьют все, и тебе сложно, как бы, то есть ты себя изолируешь. А что, что надо делать? Надо там не ходить в гости или что? Но ну, ты все равно все чувствуешь себя, что ты такой, ну, я не пью вот сегодня с вами вечером.
3: А почему ты не пьешь?
2: Ну, не знаю, по разным причинам.
3: Ну, здесь, здесь большая разница между тем, допустим, хочешь ты пить на самом деле да. и отказываешься, потому что тебе... Ну, вот, допустим, я не пью уже там, 10 лет, но у меня есть определенные причины. То есть, угу. если я выпью, я уйду в пике. И mm-hmm.
2: это как бы проверенно. Ну, вот у меня может быть то же самое, например.
3: Да. Но... Вот, вот
0: Ю, Юра вот. просто начинает мыть посуду, когда он выпьет. То есть, ну, то, то, то есть ты себя должен как бы сдерживать. получается.
3: Да, но у меня из-за того, что... Из-за того, что... Нет, из-за того, что это не просто как бы что-то такое, отказ на зубах, да, а это осознанная работа, это 12 шагов, как бы вот эту вот сферу. То есть мне в любой сфере жизни, где мне требовались какие-то усилия, я никогда это не делала сама. Всегда делала с помощью каких-то поддерживающих инструментов, в том числе как бы и секта. Она, она родилась как сообщество, которое поддерживало меня в моем здоровом образ, образе жизни. У меня не было друзей, которым, ну, которым так это было надо. И мне нужны были друзья. И вот я сделала ЖЖ, и так получилась как бы секта. И я всегда искала какую-то поддержку, всегда искала помощь. И вот именно в вопросе алкоголя, когда я как бы там работала по 12 шагам, и у меня, ну, у меня вообще не вызывает никаких эмоций. То, что люди рядом пьют, то, что, ну, то есть это вообще мне не касается. а Мне не хочется и они могут это делать. То же самое с какой-то едой. Я знаю, что там, если я буду очень голодный, конечно, я там съему торт и шоколадку, и вообще все и, и переем. И для меня это тоже ок. Потому что я знаю, почему я переела. Потому что я была голодная. Если я сытая, если у меня есть выбор какой-то на столе, э, ну, я... Не переем, потому что у меня будет выбор. Но для меня одинаково ок и переесть, и не переесть. Потому что для меня это не какая-то магическая сила, которая меня сейчас повергла в ад или вознесла в рай. И это не на силе воли. Это всегда а, на каком-то моем. Ну, то есть, есть причина-следственной связи в любой ситуации.
1: Смотри, если, допустим, вот ты все идеально там, ну, в смысле, к детям ну если ты занимаешься спортом, правильно питаешься, все четко, и поэтому, э, если у тебя дети едят чипсы, ты можешь сказать типа, слушайте, не ешьте чипсы, потому что типа мы такие все здоровые. А вот допустим я такой как бы нездоровый, и я <laughs> я допустим э, не чувствую особенного морального права, значит запрещать Соне есть печенье, когда я сам его ем. То есть я запрещаю, но э, мне э, есть задняя мысль такой, типа, а почему ты ешь, типа, печенье, а вот вами нельзя есть печенье? Да а... У тебя
0: задняя мысль, а мне дети так спрашивают. Реально, а почему, как бы, а почему, почему тебе можно? можно, а мне нельзя?
1: Да, и вот и, так, и такой, типа, блин, а что на это ответить? Почему?
3: Я бы в таком случае не запрещала детям есть печенье и абсолютно равные, равные права для всех членов семьи, потому что гораздо больше вероятности, что вся семья или начнет двигаться к этому, потому что для меня было ужасной травмы, когда а, ну вот мы в семье так едим у нас, такие привычки, а потом мне папа говорит, а что это у тебя там брыли со штанов свисают, что-то такая жирная стала, ну типа образно. Ну то есть, а может быть ты там Запитанием последишь, да, это как-то. Но, по сути дела, семья несет ответственность за то, с какими, ну, как бы, с какими привычками ребенок живет, но не за счет запрещения, а за счет среды. Если ты не можешь ну, обеспечить среду, ты ты не обязан, потому что, как я уже говорила, у всех свои нюансы. Возможно, ребенок, если ему это важно, он это отстроит сам, когда выйдет из родительского дома. Если его не важно, ну да, важно принять ответственность, что это будет влиять на его здоровье, на привычки достаточно долгое время и понимать, что вот то, что вы такие, это тоже влияние, допустим, ваших семей, вашей среды. Это абсолютно нормально. То есть не надо это демонизировать, опять же, что там родители плохие, мы плохие. Главное, чтобы вот в этом во всем вот этот вот страх, тревога за детей, она не перебивала любовь потому что ребенку, если ты не можешь перестать есть печенье, твой ребенок не, не может перестать есть печенье. Вам не надо друг на друга злиться и гнать. Вам надо просто культивировать любовь и взаимное какое-то желание хоть что-то вместе изменить. Вместе посидеть, печенье поесть. Ох, спасибо. Yeah, спасибо. <звы>
1: Я хотел бы узнать в первую очередь о Юриных планах. Как они изменились после того, да, что да. он устроился? Мне,
2: мне очень нравится вот это про награждать себя сказали. Вот идешь в бассейн, там вот надо, чтобы это было приятным впечатлением. Надо максимально. Ну, это же не сложно подумать, как сделать условно бассейн, который немножко тебя парит. Ну, типа, неприятно выходить холодно, но сделать так, чтобы приятные впечатления оставались. У меня еще такое приятное ощущение: Я после бассейна выхожу и заказываю себе 300 миллилитров грейпфрутового апельсинового сока.
0: За вашего уровень 88.
1: И я понял, на самом деле, что бесит в этой ситуации. Знаешь, что я вот понял? Потому что если ты решаешь такой, типа, все, я не ем, ты один раз, типа, решил, и тебе больше решать не надо. А тут как будто бы тебе надо постоянно, короче, какие-то решения принимать. То есть мало тебе решений, как бы в день, тебе надо еще каждый раз решать, могу я сейчас есть чипсы или нет. Или... Могу я сейчас что-нибудь такое съесть или нет? Если один раз решил, уже все, как бы, все уже проще. Ну, это вот, короче, я понял, почему все время такие сложности с этим балансом как раз возникают у меня, по крайней мере. Да, ну ты просто. И, видимо, суть в том, тоже... что ты
2: делаешь это часть своей жизни, как хобби, типа. Вот Саша говорит: у нее там bird-watching, дети, работа. Вот. Ну, к этим трем еще добавляется, типа, пи- слежка за питанием, как бы.
0: Я больше всего впечатлил про эти логистические как бы, проблемы, что вот часто там Маня что-то не хочет есть, и мы такие, ну, Маня, что то опять не ешь, потому что ты потом будешь есть чипсы. И потом, как всегда, как и во всем, что очень плохо, когда некоторые воспитательные, воспитательные послания, да, вот некоторые твои идеи, которые ты хочешь привить детям, там, что mm-hmm. хорошая еда лучше плохой, или что учиться хорошо, или что экрана очень много, это не очень супер, круто, да? Это все происходит в момент какого-то раздражения, когда ты вдруг вспоминаешь, похватываешь, там непосредственно видишь ребенок с пакетосом чипсов, и в этот момент у тебя что-нибудь не так еще в жизни идет, и ты так: А как же здоровый образ жизни? Вот, вот если я сумею с помощью терапии или с помощью еще чего-то э, этого как бы избегать, то это будет реальная победа здорового образа жизни. Потому что это и есть здоровый образ жизни. Это был подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко. Пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм и на инстаграм нашей дорогой гости Ольги Маркис. И еще раз большое спасибо и привет. Еже.
2: Еже привет. Мирону. Мирон, привет. Привет. Рома, тоже привет.
0: И Роме, тоже
2: привет. Меня зовут Юр брыкин и я хотел бы сказать спасибо людям, которые помогают делать этот подкаст. Здоровее. Здоровее. Это наша продюсерка Юлия Яковлева, Олег это наш редактор Андрей Борзенко, родной брат Александра Борзенко, и это наш магистр, наш... А, наш этот Дирижер Ильдар Фатах.
0: Спасибо Всем
1: спасибо И пока да,
0: Я Еще? вам хочу и, знаете, Прости, я быстренько скажу Давай. Что для меня Было важным открытием вот. Я быстренько скажу Александр Борзенко В начале 2000-х А, я хотел бы К истории вопрос Немножко
1: (смех) Начнем с крещения Руси